0: 宝贝们，大家好！又到了听小迪姐姐讲故事的时间了。今天的故事我们要特别送给任思佳小朋友。佳佳小朋友自己在公众号的后台上给我们留言说，要点播《淘气包马小跳》的故事。今天小迪姐姐就专门为思佳小朋友讲述《淘气包马小跳》当中的节选，《戴珍珠项链的女人》。佳佳小朋友。接下来的时间，我们一起来看看马小跳发生了怎样的事情吧。《淘气包马小跳》节选：戴珍珠项链的女人。这一天是这个暑假最后一个返校日。昨天晚上，马小跳很早就上床了，但翻来覆去睡不着。这个暑假太长了，他开始怀念在学校的日子，每天和唐飞、张达、毛超在一起，每天能见到夏林果，每天和陆漫漫吵来吵去，甚至那个不喜欢他的秦老师和他不喜欢的丁文涛，也成了他怀念的人。睡不着的马小跳跳下床来打电话。他打通了毛超家的电话，是毛超的妈妈接的。是马小跳吧？我一听就知道是你，马小跳。这么晚了你还打电话？明天要返校，你知道吗？你作业做完了没有？毛超啊，这会儿正在赶呢。我现在去叫他，但是你们通话不能超过一分钟。现在马小跳终于明白，毛超的废话那么多，真的不怪他。要怪就怪遗传吧。马小跳，原来你有一道数学题要请教我，这么简单的题你都不会做。我经常对你讲，上课要专心听讲，你不听。妈，你听见没有？马小跳的作业也没有做完，所以不是我一个人的错。马小跳，你有什么问题，快点问。毛超叽里呱啦说了这么多。把马小跳的脑袋都说晕了，他并没有什么问题要问毛超，是毛超用他来开脱自己。毛超那装腔作势的语气，是在暗示马小跳他妈就在他身边。马小跳只好长话短说：明天早上八点老地方见，不见不散。马小跳说的老地方。就是那一片把一座豪华厕所包围起来的小树林儿，那是他们去学校的必经之地。他们四个经常在那里汇合。接着，马小跳又打通了张达家的电话。返校时间是九点，你为什么要八点？马小跳也不知道为什么要八点，刚才就那么随便一说。反正我已经通知毛超八点了。好吧，八点就八点。毛超和张达都稀里糊涂的答应明天早上八点在老地方集合。唐飞可不稀里糊涂，他一定要问出个为什么来。马小跳，返校时间是九点钟，八点钟我还没起床呢。唐飞，你长那么胖。就是因为睡觉睡得太多。从小树林到学校要不了十分钟，八点五十分集合也不迟啊。马小跳没辙了，只好硬着头皮说：“我有重要的事情要宣布。”你现在宣布不行吗？我现在就宣布，我怕你睡不着。马小跳啪的一声把电话挂了。马小跳回到床上。更睡不着了，他得杜撰一件重要的事情，明早去宣布。重要的事情最终没有杜撰出来。这天早晨不到八点，马小跳还是硬着头皮去了小树林。车到山前必有路，马小跳一向对自己有信心。马小跳来到小树林的时候，张达和毛超都已经在那里了。马小跳，我连早饭都没没吃。马小跳习惯的问张达：“你为什么不吃早饭？我怕迟到。迟到怕什么？又不是赶飞机。”马小跳，昨晚我妈在旁边，我没问你。你这么早把我们叫到这里，到底有什么事？马小跳不理毛超，踮起脚。伸长了脖子，一副翘首盼望的样子。唐飞怎么还不来？我明白了，毛超似乎看透了马小跳。你什么事都没有，你就是心急。我心急？马小跳莫名其妙。我急什么？你急着见夏林果。上一次返校日，你不是没见着他吗？上一次的返校日。夏林果没有来，马小跳去问陆曼曼，陆曼曼朝他翻白眼，说：“你是人家夏林果什么人呢、啊？管那么多。”马小跳还是不放心，鼓足了勇气去问秦老师。秦老师盯着马小跳的脸，足足看了有三分钟。对马小跳来说，这三分钟长的好像有三年。马小跳被秦老师看得脸红心胀，可秦老师还是没有告诉马小跳夏林果为什么没有来，只说夏林果请了假。马小跳还想问夏林果是不是生病了，可一看秦老师那沉下来的脸和垮下来的嘴角，吓得马小跳把想问的话又咽了回去。其实，马小跳从昨天就开始担心。担心今天返校又见不着夏灵果，还是被毛超说中了，所以他有些恼羞成怒。毛超，你！马小跳朝毛超扑去，张达插身在他们两个中间，然后把他俩分开。在四个人当中，一般都是马小跳、毛超、唐飞三个人之间打来打去，他们从来不和张达打。因为他们有自知之明，知道自己不是张达的对手，而张达也绝不和他们打。他是练跆拳道的，他怕他一出手就要打死人，所以他成了他们三个人当中专门劝架的。只要他们一打，张达就会把他们拉开。所以只要张达在，他们都要做出生猛的样子、拼命的样子，因为。他们知道张达一定会把他们拉开。这时候，唐飞满头大汗的跑来了：“马小跳，你有什么重要的事情？你快点宣布！”毛超扑过来搂住马小跳：“马小跳，原来你有重要的事情要宣布，你怎么不早说？”自从马小跳发现了巨人的城堡。自从马小跳参加了超级市长的选拔，自从马小跳当了跳跳电视台的台长，如果马小跳要说重要的事情，那么这个事情一定是重要的，不容忽视的。三个人都盯着马小跳，等着他宣布重要的事情。马小跳眨巴着眼睛，他多么希望这时候有一些惊天动地的事情发生。比如外星人从天而降，比如恐龙复活从地铁口跑出来，比如这座城市眨眼间变成了一个海底世界，马路上的汽车都变成了鱼。马小跳眨巴的眼睛不眨了，他看见一辆红色的甲壳虫缓缓的驶过来，停在路边。这种甲壳虫车十分少见，在来来往往的汽车中。显得格外扎眼。马小跳想，这辆甲壳虫车一定能抢去唐飞他们在他身上的注意力。唐飞，你看那是什么车？唐飞是个车迷，几乎没有他不知道的车型，所以他最喜欢别人向他请教有关车的问题。唐飞拿枪拿掉的：“你们看这车像什么？它就是什么车。”马小跳说：“像甲壳虫，相当正确。这种车就叫甲壳虫车。”唐飞滔滔不绝：“甲壳虫车是德国大众的第一款车型，是汽车发展史上最最成功的车型，是经典和流行的象征。”唐飞一边说，一边向那辆红色的甲壳虫车走去。马小跳、毛超和张达紧跟在后。甲壳虫在颤抖，庞飞透进车窗看了一眼，回头对马小跳他们说：“这车快不走了。”果然，颤抖的甲壳虫车安静了下来。左边的车门打开了，从里面走出一个一身白衣裙、戴一串珍珠项链的女人。看不出她的年龄，说她二十几岁，三十几岁。甚至四十岁都可以。几乎就在马小跳看见这个女人的第一眼，便对她产生了好感。人是分类型的，这女人跟她的宝贝妈妈是一个类型，都披着一头像海藻一样弯曲的长发，都穿着飘逸的连衣裙，都戴珍珠项链。马小跳还注意到，她脖子上的珍珠项链。跟宝贝妈妈的珍珠项链一模一样，每一粒都如樱桃般大小，每一粒都闪耀着洁白的光辉。大家小朋友，这就是《淘气包马小跳》的节选《戴珍珠项链的女人》。《淘气包马小跳》是杨红樱创作的儿童文学系列小说，从二零零三年七月首次开始出版。截止到二零一七年，该系列已经有二十五本。该小说主要讲述了马小跳等孩子的成长生活，以及他们和家长、老师、同学的故事。二零一七年十一月五日，《淘气包马小跳》漫画版累计销售一千五百万册，连续六年居于开卷全国少儿图书畅销榜前列。感兴趣的小朋友可以找到这些图书和漫画，一起来看看马小跳到底发生了哪些更多的故事。思佳小朋友，今天的故事就为你讲到这里了，你还喜欢吗？如果喜欢的话，记得叫上你的小伙伴一起来听故事。小朋友们，如果有自己想听的故事，记得给小迪姐姐留言，写下你的名字和想听的故事，就有机会听到小迪姐姐专门为你讲述的故事了。好了，小朋友们，今天就到这里了，晚安。